0: Всем салям! С вами подкаст «Пиши сейчас» и я его автор Алия Джамокулова. Я начинающий писатель. Уже 7 лет пишу сказки. Если вы также любите писать, вы на нужном канале. Этот эпизод должен был выйти еще вчера, но я не успела. Мне 30 лет и я до сих пор не умею управлять своим временем. Наверное, если бы меня спросили, какую суперсилу я хочу – Я бы не задумываясь, ответила, умение управлять своим временем, умение совмещать писательство с основной деятельностью. Если ты очень хочешь писать, но у тебя физически не хватает ни сил, ни времени, то сегодняшний эпизод специально для тебя. Дослушай его до конца. Многим кажется, что писатель – это тот, кто неторопливо просыпается первыми лучами солнца и с чашечкой кофе на руках сидит за массивным столом на крыльце своего загородного дома, а перед ним прекрасный пейзаж, горы или море. Полностью погрузившись в свои мысли и свой мир, он сидит и пишет свой очередной роман. Но реальность, увы, совсем другая. Современным писателям, особенно начинающим, приходится писать урывками, совмещая писательство с основной работой и домашними обязанностями. Итак, как же нам найти время на писательство, если вы очень заняты? Первое. Устраните пожирателей времени. Когда мы жалуемся, что у нас недостаточно времени, чтобы писать, возможно, на самом деле мы тратим время на другие, менее важные дела. В своей книге о писательстве Стивен Кинг писал, я принадлежу к весьма избранной группе, последней корсточки американских писателей, научившихся читать и писать раньше, чем глотать ежедневную порцию видеочуши. Может это и не важно? И все-таки, если хочешь быть писателем, то не самый худший вариант – ободрать шнур телевизора, намотать его на стальной костыль и ткнуть вилку в розетку, посмотреть, что и где вылетит. Это так, к слову. Фильмы и телешоу, ютуб-каналы – несомненно, можно считать пожирателем времени. Хотя и в этом писатели часто находят вдохновение. Однако, если вам трудно найти время, чтобы писать, возможно, вам стоит отказаться от просмотра фильмов и других шоу-программ. Иногда бывают такие пожиратели, о которых вы, возможно, даже не догадывались. Социальные сети, интернет, долгие разговоры ни о чем с родственниками или друзьями, частые шопинги, домашние дела, перфекционизм и так далее... Что же делать? Попробуйте записывать, на что и сколько времени вы тратите в день. Вы удивитесь, когда в конце дня посмотрите, что же крадет у вас время на писательство. Смотрите на пожирателей времени, как на своих врагов, как на злодея, который тянет вас вниз, не давая реализовать ваши заветные мечты. Тогда вам будет легче избавиться от них. Не ждите успеха за несколько дней, будьте терпеливы и не торопите себя, хорошенько проанализируйте свой день, образ жизни, подумайте, как можно реорганизовать свой график, как сделать так, чтобы ваше окружение, ваше пространство, в котором вы живете, все вело вас к писательству. Второе – научитесь думать. Не всегда писательство – это работа с клавиатурой. В писательстве это, по сути, самое легкое и самое приятное – стучать по клавишам. Большая часть писательского процесса – это раздумий. Настоящий писатель больше тратит время на то, чтобы понять, о чем писать, чем на сам процесс написания. Создавая короткометражку, Дэймон Найт сказал, Когда писатель сидит и смотрит на стену с пустым выражением лица, люди легко могут предположить, что он ничего не делает. Подготовка к писательству – сложный умственный процесс и очень деликатный. Необходимо иметь время подумать о наших писательских проектах, прежде чем мы сможем погрузиться в сам процесс написания. Только когда сама идея нашего произведения созреет внутри нас, Мы сможем писать, невзирая ни на что. Писать без остановок, писать спокойно. Третье. Пишите, когда другие спят. Если вы похожи на большинство писателей, вам, вероятно, очень трудно писать, когда вас отвлекают. Вы садитесь, чтобы начать писать, а вам звонит мама, чтобы узнать, что, где вы гуляли вчера. Затем приходит сосед за солью. Другой сосед начинает делать ремонт, сын просит что-то вкусненькое, дочка хочет внимания. Все чего-то хотят от вас, а вы хотите просто сесть и написать одну страницу, не прерываясь. Наверняка эти прерывания здорово выводят вас из себя, знаю по своему опыту, что же делать. Вероятно, лучшее время для написания будет тогда, когда все будут спать. Это означает, что вам придется писать всю ночь и высыпаться днем, либо рано ложиться и вставать раньше остальных. Как я уже говорила, я мама двоих деток, поэтому у меня практически нет возможности писать днем. Мне приходится просыпаться в 6 утра и писать до 8-9, пока я услышу слова «мама», «кашу». Иногда я пишу ночью. Ночь имеет свою магию, особенно когда пишешь до рассвета и видишь, как небо постепенно розовеет от первых лучей солнца. Открываешь окно и вдыхаешь свежесть утра, и совсем не хочется спать, хочется писать дальше, будто под гипнозом пишешь и пишешь, но после таких ночей весь следующий день я хожу как зомби, поэтому для себя я решила что лучше я буду писать в утреннее время, а к ночному писательству я буду прибегать крайне в редких случаях. Кстати, Эрнест Хемингуэй тоже любил писать в ранние утренние часы. В своих мемуарах он писал, «Когда я работаю над книгой или рассказом, я пишу каждое утро, как только это возможно. Тебе никто не мешает» да, возможно тебе холодно, да, может быть очень, но как только начинаешь писать, тебе становится тепло. Еще один важный пункт это определить рабочее место, время для письма. Если у вас нет своего офиса или у вас нет возможности писать в коворкингах или библиотеках, кофейнях, лучше всего организовать место в своем доме и назначить его своим рабочим местом для писательства. Установите себе удобный стульчик или кресло, удобный стол, обязательно настольную лампу. Освещение рабочего пространства играет большую роль. Чтобы настроиться, можете вначале какую-нибудь музыку послушать. Налейте себе воду. Вода питает мозг. Когда вы пьете достаточное количество воды, мозг работает лучше всего. Независимо от того, сколько времени у вас есть на написании, вы должны быть уверены, что используете это время с максимальной пользой. Если вы мама, вы можете писать, когда спит ребенок, или когда играется во дворе. Если вы работаете на другой работе, используйте ваш обеденный перерыв, или используйте время поездки до работы и от нее. Допустим, у вас есть всего полчаса в день на то, чтобы написать в среднем 500 слов. Не слишком много, верно? Но давайте посчитаем. 500 слов в день – это 15 тысяч слов в месяц. Если вы хотите написать роман, то за 4 месяца у вас на руках будет книга в 60 тысяч слов. А за год вы напишите около 108-10 тысяч слов, чего достаточно для трех коротких романов. За год три романа это же замечательно. Даже одна книга в код для писателя это более чем отличный результат. 6 лет назад, когда только родилась моя дочь, я участвовала в писательском марафоне. Тогда за месяц мне удалось написать полноценный роман в 50 тысяч слов. Но, должна сказать, это был настоящий хардкор. Вначале мне казалось, не сложно будет ежедневно писать примерно 1800-2000 слов в день. Но я забуждалась. Было сложно не сколько писать сколько находить время для писательства. Время утекало с неимоверной скоростью. К концу марафона у меня был хронический недосып. Я писала ночью и лишние 5 килограмм, так как сама не замечая, уплетала печеньки и шоколадки, орешки и всякое другое, пока писала ночью. В общем, я решила, что вот так вот я больше не буду писать. Но несмотря на явный вред здоровью, такой метод доказывает, что при создании всех условий и при написании не менее двух тысяч слов в день можно и за месяц написать полноценный черновик романа. И последнее. Носите с собой свой смартфон или блокнот везде и всегда. Никогда не знаешь, когда посетит блестящая идея или мысль. Ловите моменты между работой и ужином между обязанностями по дому и прогулками с любимым. Слова Гаррисона Кейлора, американского сценариста, очень вдохновляют. Он говорил, «Я могу писать где угодно. Пишу в аэропортах, пишу в самолетах. Я писал на задних сиденьях такси. Пишу в гостиничных номерах. Я просто пишу, где бы я ни был, когда мне нужно писать. Я дорожу временем сразу после того, как просыпаюсь. Вывод. В идеальной ситуации у нас были бы куча свободного времени, которое можно было бы посвятить письму и прекрасная небольшая писательская студия, где мы могли бы укрыться от отвлекающих факторов. Но в большинстве случаев это просто нереально. Как однажды сказал Эльвин Брукс Уайт, известный американский писатель, Писатель, который ждет идеальных условий для работы, умрет, не написав ни слова. Поэтому не ждите идеальных условий. Пишите сейчас. На этом наш эпизод подходит к концу. Если вам понравился выпуск, не забудьте поделиться со своими друзьями. До скорого, друзья!